0: Dieser Podcast wird gesponsert von Hauck und Aufhäuser, Privatbank seit 1796. Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Ja, herzlich willkommen zum neuen Podcast von Finanzszene.de. Noch ein Podcast? Ja, noch ein Podcast. Wir möchten Ihnen jeweils montags ein aktuelles Branchenthema mit einer immer für das jeweilige Thema besonders prädestinierten Branchengröße tiefer aufbohren. Ja, und wo geht es besser als mit einem Podcast, wenn es darum geht, sich auch mal ein bisschen mehr Zeit für ein Thema zu nehmen, als das bei uns in unseren Stücken auf Finanzszene.de und im Newsletter möglich ist. Ja, natürlich haben wir überlegt, mit wem lohnt sich da der Start, die Premiere und da freuen wir uns sehr, dass wir jemanden begeistern konnten, von dem Sie das letzte Mal vermutlich vor einem Dreivierteljahr was gehört haben. Er war nämlich in etwas, was man gemeinhin einen Gardening Leaf nennt. Es ist Markus Pertelwieser, Ex-Chief Digital Officer der größten Bank in unserem Land, der Deutschen Bank. Er kennt aber auch aus diversen Beratungs- und Aufsichtsmandaten und natürlich seiner Mitgliedschaft im Fintech-Rat die Perspektive der Fintechs sowie der Berater. Er war jahrelang bei McKinsey, bevor er zur Deutschen Bank gegangen ist. Worüber haben wir gesprochen? Ja, das hat großen Spaß gemacht, weil doch zu merken ist, dass Herr Pertelwieser es ein Stück weit genießt, die kommunikativen Fesseln einer Großbank mal abzulegen und da etwas anders auftreten kann. Es ist ja bei aller Bescheidenheit eine kleine Masterclass geworden. Was sind die Erfolgsfaktoren für Banken und Fintechs? Aber auch, was sind die Gründe, warum digitale Pläne scheitern? Ja, Markus Pertlwieser hat uns zudem verraten, auf welche Fintechs er gerade besonders achtet, weil er ihnen eine große Erfolgsgeschichte zutraut. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns einfach eine Mail, kontakt es in den Notes oder auf unserer Internetseite oder klicken Sie einfach auf Antworten direkt in unserem täglichen Newsletter. Jetzt genug der Vorrede und steigen wir direkt ein. Ja, Herr Pertlwieser, wo haben Sie denn gesteckt die letzten neun Monate?
1: Ja, ich war ja bis Mitte letzten Jahres bei der Deutschen Bank gewesen, habe mir dann mal ein paar Monate Auszeit gegönnt, nicht untätig gewesen in der Zeit, habe ein Buch geschrieben zum Thema, wo stehen wir in Deutschland in der Digitalisierung und was wäre nötig, um die Lücke zum Wettbewerb zu schließen auf nationaler, auf Unternehmensebene, aber auch, was heißt das für jeden Einzelnen, keine theoretische Abhandlung, sondern aus der, pra äh, aus der Perspektive des Strategen und des Praktikers, und ja, das Buch geht demnächst in Druck, eine Beiratstätigkeit angenommen und jetzt in finalen Gesprächen zur nächsten Rolle. War aber schlechtes Timing
0: zu sagen. Ausstieg bei der Deutschen Bank ausgerechnet in Zeiten von Corona konnten sie wahrscheinlich die Monate gar nicht so genießen, wie sie sich das vorgestellt hatten.
1: Ja, der Plan war natürlich nicht, den Garden Leave im eigenen Garten zu verbringen, aber da scheint ja so ein bisschen... Ähm, mich die ganze Zeit begleitet zu haben, während Lehman zur Deutschen Bank gekommen und nun jetzt eben während der Corona-Krise ausgestiegen. Ein Freund von mir hat gesagt, Timing wäre nicht die große Stärke. Dem scheint wohl so zu sein.
0: Das Buch erscheint wann genau?
1: Jetzt wird gerade der Vertrag unterschrieben mit dem Verlag und der Druck ist ja physisch, nicht digital. Insofern, das wird wohl noch ein paar Wochen beziehungsweise einzelne Monate dann dauern.
0: Sie galten ja immer als eine Art Plattformverfechter, das heißt Themen, die sie besetzt hat, waren unter anderem Banken müssen sich öffnen, Banken können nicht immer nur auf ihre eigenen Bestandskunden setzen, die müssen ihre Angebote ausrollen. Ist da aus Ihrer Sicht im Moment jemanden zu erkennen, der sich da ganz positiv hervortut mit Ihrem Blick auf die Industrie?
1: Also den Glauben trage ich unverändert in mir, sieht man ja auch nicht nur im Bankenbereich, sondern wenn man in andere Industrien reingeht, dass eben sehr, sehr stark das Thema der Plattformökonomie sich ausprägt. Die Frage für jedes Unternehmen, werde ich selbst zur Plattform, das heißt gebe ich meinen Kunden Zugang zu den besten Produkten oder werde ich eben selbst Produzent und Vertreib über die Plattform. Und zu Ihrer Frage, wenn man dann eben hier in die Bankenbranche reingeht, ich glaube, da muss man zum einen erstmal die Nicht-Bankenspieler anschauen. Äh, natürlich verfolgen die großen GAFAs äh, die Plattformstrategie, die teilweise auch mit Endkundenangeboten unterwegs sind. Dann gibt es auch einige Digitalanbieter im deutschen Markt. Aus meiner Sicht ist eine Check24 hier beispielsweise ähm, zu nennen, die ja auch jetzt mit ihrer eigenen Bank ein Plattformangebot äh, etabliert. Dann haben Sie kleinere Digitalspieler, aus meiner Sicht nehmen Sie einen Clark, die ja jetzt erst neulich eine große Runde gemacht haben. Ein digitaler Versicherungsmakler ist auch ein Stück weit ein Plattformangebot. Und dann, denke ich, gibt es einige ganz spannende Unternehmen noch, die eben aus dem Nicht-Bank-Bereich kommen. Stokart zählt aus meiner Sicht dazu, die ja aus dem Retail kommen als ein Anbieter für eine App, die erstmal Loyalitätskarten aggregiert. Wir Deutschen lieben Loyalitätskarten. Das ist nichts Außergewöhnliches, wenn man in der Welt schaut. Es gibt viele Länder, wo Kunden das lieben. Auch die gehen Richtung Bankangebot. Und äh, gerade bei den neuen Spielern sieht man eben, deren Fokus ist nicht, ein Produkt selbst zu bauen, sondern quasi eben ihren direkten Kundenzugang dafür zu nutzen, Bankprodukte dort anzubieten. Insofern ist aus meiner Sicht der Trend unterwegs. Und das ist die eigentliche strategische Frage, die dahinter steht. Wie möchte ich mich eben positionieren? Werde ich selbst zur Plattform oder werde ich Produzent? Ich denke, dazwischen, wo heute noch viele Unternehmen sind, das ist nichts Außergewöhnliches für Banken oder Versicherungen, sehen Sie in anderen Industrien auch. Das wird aus meiner Sicht zunehmend zum strategischen Niemandsland. Insofern äh, besser früh als später, dass man sich hier entscheidend positioniert.
0: Mit ein paar Monaten Distanz, wenn man mal ja, raus ist aus einer, aus einer Großbank, ja. sieht man ja manche Dinge etwas klarer oder gewinnt Erkenntnisse, die man so in, dem, in der täglichen Maschine nicht hatte. Mhm. Was war denn da Ihre zentrales Learning?
1: Also einige der äh, Perspektiven oder der Sichten, die ich damals schon hatte, die sind deutlich gestärkt worden durch den Abstand, den ich gewonnen habe. Zuallererst Digitalisierung, was ja fünf Jahre meines beruflichen Lebens sehr stark geprägt hat. Äh, ja, das ist auch eine gewisse technologische Evolution. Die Revolution, die geht absolut vom Kunden aus. Und das ist eben zutiefst eine strategische Frage. Und wenn Sie eben tagtäglich in einem großen Unternehmen arbeiten, wo sehr stark auch das Thema Quartalsergebnis, Quartalsdruck dominiert, dort fehlt halt häufiger mal die Zeit, wirklich die strategische Perspektive dann dann tatsächlich einzunehmen. Und ich glaube, gerade wenn man auf das Thema Digitalisierung schaut, ist nach wie vor ein sehr, sehr starker operativer Fokus drauf. Ich denke, in vielen Unternehmen kann man zu Recht mittlerweile sagen, operativ ist das, Glas halb voll. Ich glaube, strategisch ist das Glas an vielen Stellen äh, halb leer. Und das war einfach eine Zeit, äh, die aus meiner Sicht gefehlt hat. Ein zweites Thema ist natürlich rund um das Thema, wie organisiere ich Themen? Ich denke, viele Unternehmen sagen, jawohl, hier ist ein neues Thema, lang war das Digitalisierung, jetzt ist es Nachhaltigkeit. Dann werden Funktionen geboren und ich habe die ja selbst viele Jahre begleitet wie ein Chief Digital Officer mit dem Auftrag eben, derjenige oder diejenige soll das Thema Digitalisierung voranbringen. Mit dem Abstand, den ich jetzt habe, ich denke, so eine Rolle kann nur eine Stabsfunktion sein. Beim CEO oder beim CFO, die kann unterstützen, weil wenn derjenige sich um Digitalisierung kümmert, die anderen müssen sich auch um Digitalisierung kümmern. Niemand ist besser geeignet, einen Geschäftsbereich zu digitalisieren, als der Leiter des Geschäftsbereiches. Und ich denke auch, das gilt nicht nur auf Ebene des Unternehmens, das gilt auch auf nationaler Ebene. Ich beobachte da immer mit viel Begeisterung, ähm, die Diskussion, sollten wir ein Digitalministerium haben, ja oder nein, aus meiner Sicht gilt da genau das Gleiche, das kann unterstützen, das kann Kompetenzen dazugeben, das kann aber nicht die Verantwortung für die Digitalisierung der Ressorts übernehmen und ich glaube genau das Gleiche, das gilt auch äh, für die Chief Digital Officer oder Leiter Innovation oder wie auch immer sie dann heißen, ähm, die können einen wichtigen Beitrag leisten, aber um wirklich digital zu werden, muss das Thema viel stärker in die Breite.
0: Es gibt ja mit Blick auf die Banken in Deutschland zwei Lager, die einen sagen, hey, wir verdienen immer noch wahnsinnig viel Geld, wenn man auch mal in die Bundesbank Daten reinschaut, da werden ja in Deutschland immer noch 25, 30 Milliarden Euro im Jahr verdient, das ist ja richtiges Geld und dann gibt es ein anderes Lager, das sagt, also nee, die Profit Pools, wie wir sie kannten, in den letzten Jahren im Zinsgeschäft, beispielsweise im Privatkundengeschäft vor allen Dingen, die werden sich in Luft auflösen, ohne Veränderung werden Privatkunden, defizitäre Kunden sein mhm. für Banken in wenigen Jahren. In welchem Lager ist auch eine Glas halb voll? Hat der Diskussion, in welchem
1: Lager stehen Sie? Ich denke, die Diskussion zeigt sehr, sehr schön, was äh, zum einen der strukturelle Vorteil von Banken ist, aber auch was die strukturelle Gefahr äh, ist. Was meine ich damit? Banken haben große Bilanzen, dort ist viel Substanz da, Geschäft, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Und ich denke, das ist ja auch äh, für viele Banken sehr, sehr hilfreich, dass sie am Jahresanfang schon 60, 70, 80 Prozent der Jahreserträge im Prinzip schon in den Büchern haben, weil das sind die langlaufenden Baufinanzierungsverträge, die Privatkredite, aber auch die Einlagen und die Wertpapierdepots sind ja nicht in der Art fluide, dass ein sehr, sehr großer Teil der Kunden von Jahr zu Jahr wechselt. Insofern ist dort erstmal viel Substanz da und das unterscheidet die Banken ja auch strukturell von anderen Industrien. Ich denke gerade Kodak wird immer gerne genannt, Nokia, dort steht eben am Jahresanfang die Uhr tatsächlich auf Null und da muss der gesamte Jahresertrag fast komplett neu erwirtschaftet werden. Insofern ist dort noch viel Rückenwind da was ja auch äh, maßgeblich dazu beiträgt, was ähm, die von Ihnen genannte Zahl von 25 Milliarden betrifft. Ich denke, das andere Lager referenziert natürlich viel stärker auf das Neugeschäft. Wie viel von dem äh, Ergebnis, das erzielt wird, ist denn tatsächlich neu erwirtschaftet worden? Und ich denke, da sieht man eben schon, dass insbesondere ein Teil der Ergebnis äh, der Profit Pools dann auch andere Spieler abwandern. Wenn Vergleichsplattformen plötzlich dreistellige Millionen Ergebnisse machen, dann ist dadurch die Industrie ja nicht größer geworden. Aber aber ein Teil wird eben jetzt an anderer Stelle erwirtschaftet. Und ähm, aus einer Jahresicht ähm, sind die Zahlen, wie sie sind. Wenn man eine längerfristige Perspektive einnimmt, dann glaube ich, ist es fair zu sagen, vereinfacht, die Volumen steigen extrem. Man macht viel auf der Kostenseite, trotzdem kommt unten immer weniger bei raus. Insofern, die Margen, die sind schon extrem unter Druck. Und was Sie in allen Industrien sehen, je stärker eben ein Produkt zum Standard wird oder neudeutsch auch als Commodity bezeichnet, umso weniger können sie damit verdienen. Und ich denke gerade, was das Thema Produktinnovation angeht, da gibt es andere Industrien, die waren dann deutlich aktiver die, die letzten Jahre. Also insofern denke ich, es ist noch eine gewisse Substanz da, die man auch zwingend braucht, um die Kerngeschäfte umzubauen. Insofern ist man dort noch in einer relativ günstigen Situation. Insofern würde ich mich eher an dieses Lager zählen, dass kurzfristig die Profitabilität mit Sicherheit noch auskömmlich gegeben ist, dass aber mittel- bis langfristig eben sehr, sehr großer neuer Wettbewerb entsteht und dass die bestehenden Geschäftsmodelle dafür nicht ausreichen werden.
0: Ist denn aus Ihrer Sicht, denn sind die Banken da überhaupt noch in der Lage, die entsprechenden strategischen Investitionen, um sich beispielsweise als Plattformanbieter zu positionieren, zu tätigen? Ich höre halt einfach immer wieder, naja, also wenn wir was investieren in Digitalisierung, dann muss es sich innerhalb von ein, zwei Jahren rechnen oder sofort Erträge bringen, aber einen Euro zu investieren, der uns vielleicht auf ganz lange Sicht zu einem tollen Plattformanbieter macht, vielleicht aber auch nicht, der wird bei uns nicht mehr investiert.
1: Was Sie aus meiner Sicht völlig zu Recht ansprechen, ist natürlich, wie kann man mit einer starken Quartalsdenke, wie können solche mittel- bis langfristigen Strategien tatsächlich umgesetzt werden. Und aus meiner Sicht ist das auch eine der größten Hemmnisse, die es tatsächlich dann gibt, wenn Sie in der Industrie sind, die eben sehr stark unter Druck ist, Sie haben niedrige äh, Markt zu Buchwert-Verhältnisse ist immer die Frage, was? Wie reagieren Sie drauf? Ist es jetzt das Thema noch mehr Effizienz, um eben kurzfristig die Profitabilität zu steigern, oder ist es stärker das Thema mittel bis langfristige Themen dann anzugehen? Und gerade wenn man mal die Kurse anschaut von vielen Digitalanbietern, die funktionieren ja nach ganz anderen Metriken. Das ist eben nicht eine, die Kapita die die Marktwerte beziehen sich eben nicht auf äh, ein Vielfaches des aktuellen Ergebnisses, sondern viel stärker über das Thema Wachstum, über das, äh, über das Thema Volumen. Und äh, der Kapitalmarkt blickt natürlich sehr, sehr stark dann klassisch mit den klassischen KPIs auf eine, auf eine Bank oder auf eine Versicherung drauf. Weshalb ich glaube, äh, dass am Ende, äh, was ja Neudeutsch immer gerne als beidhändig oder als Ambidextrie bezeichnet wird, äh, ich versuche das mal äh, zu übersetzen, dass man eben sagt, ja, ich habe ein Kerngeschäft und das Kerngeschäft, das versuche ich so profitabel wie möglich zu halten. Und da ist auch Effizienz wichtig, da geht es auch darum, Prozesse äh, zu digitalisieren. Es sind ja noch wahnsinnig viele äh, Geschäftsvorfälle mit einem hohen Grad an, an händischer Tätigkeit versehen, was ja technologisch schon lange ganz anders dann möglich wäre. Also insofern zum einen das Kerngeschäft äh, zu transformieren, aber bewusst auf der anderen Seite zu sagen, mit welchen neuen Geschäftsmodellen kann ich denn quasi antreten, um dann eben auch eventuell Richtung Plattform äh, dann tatsächlich zu gehen. Und ähm, das hatte ich auch in meiner letzten äh, Verantwortung noch getan, zu sagen, wie könnte eigentlich so ein Geschäftsfeld äh, Digital Ventures dann aussehen. Ich würde Dringend empfehlen, über solche separate Vehikel nachzudenken, was aus meiner Sicht dann erfolgskritisch ist, dass das nicht eine 100% Tochter ist, sondern dass man sich dort eben mit zwei, drei Partnern zusammentut, stärkt die Kapitalbasis. Auch zu Ihrer Frage, ist jedes einzelne Institut denn noch allein in der Lage, sowas aufzubauen? Ich denke, es ist auch wichtig, dass es eben dann nicht eine 100% Tochter ist. Ich hatte früher mal gesagt, das muss auch ein Stück weit von den klassischen Prozessen, von der klassischen Governance immunisiert werden, weil wenn sie das nicht tun, ist die Gefahr eben viel zu groß, dass wenn ein Monat, ein Quartal ansteht, wo man eben sehr stark auf die Kostenbremse treten muss, dass das dann eben auch komplett in die Digitaleinheit durchschlägt. Und wo sie mal ein baufi das 100 Jahre alt ist, auch mal problemlos drei oder zwölf Monate ohne Investition fahren können, das geht eben in einem neuen Geschäftsbereich nicht. Also insofern glaube ich, ist das, das Thema, neue Geschäftsmodelle aufzubauen, integraler Bestandteil der, der Strategie. Und da ist eben meine Erfahrung, meine Empfehlung, das ein Stück weit zu separieren. Auch nicht im Sinne von, das ist das Schnellboot, was dann losfährt und am Ende dann doch wieder am Tanke anlegt. Das sind dann eben zwei strategisch klar voneinander zu separierenden Einheiten. Und ich glaube, da haben Banken nach wie vor eine hervorragende Chance mitzuspielen. Es gibt ja auch viele Institute auf der Welt, die zu den größeren, zu den größten Unternehmen der Welt gehören, Nehmen Sie mal einen Mastercard und Visa-Card. Ich glaube, die mittlerweile beiden wertvollsten Finanzunternehmen auf der Welt, als auch dort sieht man ja, dass Digitalisierung und Bank nun alles andere als ein Widerspruch ist. Ich glaube, am Ende wird natürlich nicht jede Bank in der Lage sein, sich so entsprechend zu digitalisieren. Und es wird ja schon über viele Jahrzehnte gesprochen. Ist die Industrie zu groß? Gibt es einen Konsolidierungsdruck? Aus meiner Sicht wird Digitalisierung noch mal signifikant den Druck der Konsolidierung verschärfen. Hat Corona da was verändert aus Ihrer Sicht? Also Corona hat natürlich operativ das ein oder andere verändert. Stichwort Work from Home. Ich glaube, keiner hätte sich das vor 18 Monaten vorstellen können, dass man so gut und so produktiv von zu Hause aus miteinander zusammenarbeiten kann. Ich glaube, auch das ganze Thema Video äh, wird nochmal neue Geschäftsmodelle befördern. Das Thema Videoberatung ist ja eigentlich schon zehn Jahre altes, äh, oder vielleicht sogar schon älter äh, im Bereich Banken und Versicherungen. Alles, was ich bislang gesehen habe, waren Kunden sehr zurückhaltend, Videoberatung anzunehmen. Ich denke, dort kann es nochmal einen schönen Schub geben. Gerade auch was äh, dann digitale Anlageberatungsmodelle äh, dann angeht. Äh, dort gibt es ja schon schöne äh, Komponenten. Ich denke aber zu Ihrer Frage, was hat Corona verändert oder was wird Corona verändern? Ich glaube zum einen, ja, Online-Mobile-Banking wird gestärkt. Man sollte aber selbstkritisch darauf achten, dass der Trend dazu insbesondere die Wettbewerber stärkt, die eben nicht aus dem klassischen Bankbereich kommen, die großen Digitalspieler. Das heißt, das wird den Wettbewerb über die Ecken, was wir zum Anfang unseres Gesprächs hatten, weiter verschärfen. Und die zweite große Gefahr ist natürlich, ähm, Corona ist ja äh, weder medizinisch noch ökonomisch äh, ausgestanden. Ähm, wenn wir auf die ökonomische Seite gehen, dann wird ja irgendwann eine Insolvenzwelle äh, auf das Land dann zukommen. Und die große Gefahr, die dann natürlich besteht, ist, äh, dass der Fokus wieder sehr, sehr stark auf das Thema Effizienz, auf das Thema, wie beschütze ich jetzt äh, meine P&L geht. Und wenn dann Investitionen äh, zurückgehalten werden, dann ist natürlich die Gefahr groß, äh, dass Corona dann, ein bisschen Segen, aber auch viel Fluch für die Bankenindustrie sein kann und zu welchen Nachteilen eine große Krise führen kann. Was das Thema Digitalisierung angeht, haben wir ja in der Finanzmarktkrise gesehen. Die begann 2007. Die Digitalisierung begann im Prinzip 2007. Und meine Sicht ist unverändert, die Kosten der Finanzmarktkrise, die indirekten, das verpasste Jahrzehnt, die werden die Industrie stärker belasten als die direkten Kosten, die ja immens waren. Und deshalb sehe ich Corona nicht nur als Rückenwind für die Digitalisierung, sondern sehe eben auch die zwei strategischen Herausforderungen über den verschärften Wettbewerb, als auch die Gefahr, dass das Thema Effizienz wieder sehr stark dominieren wird.
0: Wir haben die ganz großen Plattformanbieter, Gafas, Amazon, Google, Apple, mehrfach jetzt schon gestreift mhm. in unserem Gespräch. Ich kann mich aber auch erinnern, ungefähr seit der Finanzkrise steht auch der Markteintritt von denen als Finanzdienstleister in Anführungszeichen mhm. unmittelbar bevor. Ja. Ist aber eigentlich bis auf bestimmte Geschäftsfelder noch nicht im ganz großen Stil erfolgt. Kommt der denn noch Ihrer Meinung nach?
1: Also aus meiner Sicht ist er schon da. Die Frage ist in der Perspektive, wie stark ist er schon da? Aus meiner Sicht... Ähm, kommen die, die Gafas ja mit einem überlegenen Kundenverständnis. Der direkte Kundenzugang äh, ist besonders wichtig. Ähm, wie bin ich täglich relevant? Das sind die Gafas äh, ja alle. Und äh, deshalb haben die natürlich auf dem Thema Payment erstmal angesetzt. Payment ist auch aus meiner Sicht das einzige Thema, womit eine Bank täglich relevant ist. Ähm, der Volksmund sagt ja nicht umsonst, äh, ich gehe einkaufen, ich muss zum Arzt, ich muss zur Bank. Das heißt, emotional ist es ohnehin viel schwieriger für die Bank, in diesem Wettbewerb dann, dann zu bestehen. Und äh, deshalb ist das äh, strategisch natürlich absolut konsequent, dass man erstmal über das Payment-Thema reingegangen ist. Äh, Apple Pay aus meiner Sicht, sehr erfolgreich unterwegs. Google ist mit Bezahlfunktionen da, hat jetzt in Amerika ja auch ein eigenes Banking-Angebot mit Google Flex gestartet. Man sollte aber auch Samsung auf keinen Fall außer den Augen lassen mit ihren vielen Geräten, die sie haben. Und aus meiner Sicht ist Payment nur der erste Schritt. Das nächste sind ja dann Themen rund um... Wir Banker würden sagen, das ist dann der Dispo oder der Ratenkredit, neudeutsch auch gerne als Buy Now und Pay Later bezeichnet, beziehungsweise aus einer GAFA-Sicht äh, Einkaufen ist einfach Teil äh, des täglichen Lebens. Und wenn Sie genug Geld auf dem Konto haben, äh, dann bezahlen Sie einfach. Und wenn Sie nicht genug Geld auf dem Konto haben, dann wird eben äh, die Finanzierung so elegant in den Kaufprozess dann eingebaut, dass Sie das gar nicht merken. Insofern ist aus meiner Sicht äh, hier an der Kundenschnittstelle schon unheimlich viel äh, unterwegs. Der andere Teil ist natürlich, äh, und das ist aus meiner Sicht ja auch, die große strategische Stärke der GAFAs ist, was die über ihr Geschäftsmodell der Endkundenplattformen, die ganze technologische Infrastruktur, die die aufgebaut haben. Sie sind führend in künstliche Intelligenz. Sie haben die größten Cloud-Angebote. Und ich denke, da wird die spannende Frage sein, wie weit wird das Cloud-Angebot denn nun tatsächlich gehen? Ist es im Kern Infrastruktur, also Rechenleistung, Speicherleistung? Geht es ein Stück weit dann auch in modernere Services, dass sie die künstliche Intelligenz-Anwendung bekommen oder was man ja jetzt auch in ersten Projekten hört, die beginnen jetzt quasi Kernprozesse mit den Banken gemeinsam zu bauen und ich denke, das ist offensichtlich, dass wenn diese Kernprozesse gebaut werden, dass das dann nicht dabei bleibt, das für ein Institut zu bauen, sondern eben dann auch übergreifend anzubieten. Und dann haben Sie aus meiner Sicht strategisch sowohl ähm, den Angriff auf der Kundenschnittstelle, Sie haben das Thema in den Kernprozessen. Und äh, der eine oder andere, der da sehr, sehr stark beseelt ist von ähm, die GAFAs gehen tief ins Banking mit rein. Ich bin da noch nicht ganz so überzeugt, aber sehe natürlich absolut die Entwicklung ist. Ähm, es wird die Infrastruktur zur Verfügung gestellt, es werden die Kernprozesse gebaut. Ähm, man würde sagen, äh, dass es dann das Angebot ähm, eher von hinten kommt. Sie haben die Kundenschnittstelle von vorne kommt. Und im Extremfall kommen sie dann in die Risikoträgerfunktion als Bank mit rein. Also insofern glaube ich, A ist schon viel im Markt und B wird sich auch über das ganze Thema der technologischen Revolution, über Cloud und KI nochmal sehr, sehr viel in der Wertschöpfungskette dann verändern. Und ich glaube, das ist die große strategische Frage, welche Teile der Wertschöpfungskette werden dann von den GAFAs besetzt und was ist die Rolle der Banken und Versicherungen dabei?
0: Mal konkret nachgefragt zum Thema Apple Pay, Cloud-Anwendung, das Drum und Dran. Ist das überhaupt netto ein Gewinn für Banken, äh, wenn man da investiert? Oder ist es nicht eine absolute License to operate, zu investieren, Apple Pay anbieten zu können, zu investieren, um gewisse Anwendungen auf die Cloud zu ziehen oder in, von der Cloud erledigen zu lassen? Mir sagen Vormanager immer, die Banken verkaufen mir immer äh, zwei Milliarden Investitionen in Digitalisierung. Nein, das sind keine Investitionen, das sind Kosten. Die müssen sie machen, ja. um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein. Und das ist das Dilemma der Banken. Wie ist Ihr, Ihre Einschätzung also, zu der Theorie?
1: Zunächst, dass wir so intensiv über Digitalisierung sprechen, ist ja erstmal aus meiner Sicht ein Beweis, dass es dort viel aufzuholen gilt. Wenn Sie mit den digital führenden Unternehmen auf der Welt sprechen, die sprechen eigentlich nie von Digitalisierung. Für die ist es eine Selbstverständlichkeit. So ein bisschen wie das bei uns ja mit der Elektrifizierung ist. Es spricht ja heute auch niemand mehr von, das Produkt ist elektrifiziert. Das ist quasi einfach da. Insofern würde ich das absolut teilen, dass natürlich viele Investitionen in Digitalisierung die License to Operate sind. Aus meiner Sicht ist es auch ein Stück weit ähm, dann schon artifiziell zu unterscheiden, das ist jetzt eine Investition in Digitalisierung. Was sind denn die anderen Investitionen dann ähm, in die Nicht-Digitalisierung? Ähm, ich denke, der Begriff ist eben sehr, sehr stark geprägt worden, gerade so 2014, 15, 16. Ähm, die größten Folgen der Finanzmarktkrise waren verarbeitet, man hat eben gesehen, ist ein großer neuer Trend da, man hat das Thema besetzt und deshalb hat man eben Digitalisierung sehr, sehr stark nach nach vorne gestellt. Insofern, wenn Sie Prozesse dann automatisieren, digitalisieren, das sind eben laufende Effizienzbemühungen. Das ist auch selbstverständlich richtig, das Ganze dann zu tun, weil ein gewisser Produktivitätsfortschritt ist einfach immanenter Bestandteil und nicht nur von Banken und Versicherungen, das haben Sie ja in allen Industrien mit, mit dabei. Der andere Teil Ihrer Frage ähm, ich würde es mal so formulieren, kommt man als Bank denn überhaupt drumherum, ähm, Google Pay, Apple Pay und die Angebote dann, äh, dann zu machen. Ich glaube, 2020 hat das sehr stark gezeigt. Das Thema kontaktloses Bezahlen hat nochmal viel an Rückenwind äh, bekommen. Es bezahlen auch immer mehr Menschen mit dem Handy. Noch nicht so viele, wie das mit der kontaktlosen Karte machen. Aber am Ende sieht man eben eins, was immer gewinnt, ist das Thema Bequemlichkeit. Und ähm, wenn eben hier die Bequemlichkeit da ist, äh, dann wird das genutzt. Was ein bisschen schade natürlich ist, es gibt nicht die großen Payment-Anbieter hier. Wenn Sie in den Fintech-Bereich schauen, es gibt tolle Einlagenmarktplätze, die auch von deutschen Fintechs gebaut wurden, ob das Raisin aus Berlin ist oder Deposit Solution aus Hamburg. Auf der Payment-Seite gibt es das leider nicht. Drängt sich fast so ein bisschen die Sicht auf, das Land der Sparer und Barzahler kann natürlich nur Einlagenmarktplätze erfinden und keine Payment-Lösung in vergleichbarem Art und Weise aber äh, die Kunden wünschen das und deshalb kommen sie als Bank natürlich äh, nicht, äh, nicht umher, äh, das entsprechend anzubieten. Ich glaube, die Frage mit, äh, was verdienen sie damit, da haben sie natürlich die Schwierigkeit, als einzelnes kleines Institut sind sie nicht allzu stark, äh, wenn sie in den Verhandlungen dann mit drin sind. Äh, und ich denke, gerade da wäre es eben wichtig, auch stärker gemeinsam aus einer Industrie-Sicht heraus dann zu handeln, ich denke, wenn Sie andere Industrien betrachten, dort ist schon viel stärkeres Verständnis da, wer sind die neuen Wettbewerber und wie arbeite ich quasi unter klassischen Wettbewerbern zukünftig miteinander zusammen. Ich denke, die Banken haben da jetzt den Weg auch eingeschlagen, die europäische Initiative, ein eigenes Bezahlverfahren zu entwickeln. Das wäre meine
0: Frage. Das ist ja eigentlich idealtypisch das, was Sie vorschlagen. Schließt euch zusammen, investiert, lasst euch nicht die Butter vom Brot nehmen. Kann das was werden?
1: Also aus meiner Sicht ähm, ist das mit Sicherheit der richtige Weg, weil die Investitionen, die erforderlich sind, ob das im Bereich Payment ist, ob im Bereich Cloud, ob im Bereich Künstliche Intelligenz, äh, Ich denke, kaum ein nationales Unternehmen hat die Größe, um hier eben äh, alleine dagegen aninvestieren zu können. Insofern ist das absolut richtig. Die Frage wird dann, wie schnell äh, wird man hier entsprechend was etablieren können? Und wie gleichgerichtet sind die Interessen? Das ist natürlich immer schwieriger, wenn viele am Tisch sitzen, als wenn in Anführungszeichen ein, zwei ähm, Großunternehmen dann das alleine machen können. Aber ich denke, äh, das ist genau der richtige Weg. Idealerweise äh, wären wir denn schon ein bisschen eher gegangen, weil ich denke, wenn Sie das Thema mobiles Bezahlen nehmen, dass Sie Geräte nicht von der Bank oder vom Versicherer hergestellt werden. Das ist natürlich offensichtlich. Mit einer Girocard und mit einem anderen Asset, was ja die deutsche Kreditwirtschaft ja auch hat, ist man da mit Sicherheit gut aufgestellt. Und das gilt es jetzt eben in die Waagschale zu werfen. Und dann kommen wir an all den Themen vorbei, die wir davor schon hatten, im Sinne von, wie schnell muss das profitabel werden? Wie wichtig ist eben, schnell auf eine große Kundenzahl zu kommen? Also so die typischen Themen, die Sie eben haben, wenn Sie ein neues Geschäftsmodell dann aufbauen.
0: Ja. Sie kennen ja die Seite der Beratung, waren lange Jahre bei McKinsey, bevor Sie zur Deutschen Bank mhm. gewechselt sind. Sie kennen auch die Seite der Fintechs, sind da sehr stark als Berater, mhm. Fintech-Rat tätig. Ja. Deswegen wäre jetzt mal meine Frage, wenn Sie alle Seiten kennen, Beratung, Fintechs, Banken, was sind denn da eigentlich die Erfolgsfaktoren? Was haben Sie gelernt in den letzten 15, 20 Jahren? Was macht Unternehmen da auch bei ihren Digitalinitiativen mhm. erfolgreich?
1: zuallererst ist die Frage der Strategie. Was, wollen, was ist eigentlich das Ziel des Unternehmens? Was ist das Wertversprechen? Ähm, welche Rolle möchte ich äh, in der Welt, wo eben Plattformen eine große Rolle spielen? Welche möchte ich denn dort, dort spielen? Und ähm, ich denke, auch da ist es ganz interessant, mal eine Analogie zu nehmen, wenn Sie in die Automobilindustrie reinzuschauen, wie stark steht eigentlich das Thema, ich produziere das Auto und verkaufe es versus ich gebe ein Mobilitätsangebot. Was ist eigentlich der Kern dessen, ähm, was ich denn mache? Gleiches gilt, aus meiner Sicht bei den Versorgern Betreibe ich große Kraftwerke und erzeuge ich Strom? Oder bin ich derjenige, der den Kunden quasi Zugang zu Strom, zu Wasser und zu Gas gibt? Und ähm, die Kernfähigkeiten, die sie brauchen, ist auf der einen Seite natürlich Skalen. Sie brauchen Effizienz. Äh, auf der anderen Seite, sie brauchen ein tiefes Kunden, äh, Kundenverständnis. Sie brauchen bequeme, einfache, eingängliche äh, Lösungen. Und das ist eben äh, sehr, sehr unterschiedlich, äh, was dort tatsächlich gebraucht wird. Und ich denke, es ist eben sehr, sehr wichtig, dass man eben hier eine klare strategische Positionierung äh, dann vornimmt. Ich denke, das zweite Thema ist, ähm, schon ein bisschen wir, stark durchgekaut, aber immer, das, immer die Frage, wie kann ich denn neue Angebote aus der Perspektive der Kunden entwickeln? Und ähm, ich denke, da tut sich der eine oder andere klassische Anbieter ein Stück weit schwer. Für mich immer so die demaskierende Aussage ist, ich stelle den Kunden in den Mittelpunkt, ähm, wo ich mir dann die Gegenfrage stelle, ja, wo waren denn bislang? Ein drittes Thema, an dem ich vorbeigekommen bin, ist rund um das Thema Prozessdigitalisierung und äh, was ich da sehr, sehr schön gelernt habe äh, von den Startups, aber auch von den größeren Digitalunternehmen, die können Ihnen sehr gut sagen, was ist Ihr wichtigster Prozess und den perfektionieren Sie und ich hatte mir dann äh, mal, wenn ich in verschiedenen Gremien saß, äh, auch mit Kollegen in anderen Häusern, mal die Frage gestellt, was ist eigentlich unser wichtigster Prozess in der Bankenindustrie? Und äh, da bekommen Sie dann schon natürlich ein sehr breites Spektrum an, an Themen. Und meine Meinung ist dazu, der wichtigste Prozess ist der Onboarding-Prozess, weil wenn ein Interessent nicht Kunde bei Ihnen wird, dann sind die anderen Prozesse alle müßig. Äh, ich denke, äh, dass es nach wie vor... Äh von vielen Häusern nicht ideal gelöst. Und zum anderen gilt es aus meiner Sicht, die wichtigsten internen Prozesse zu digitalisieren. Das wird häufig vergessen. Man wundert sich dann, der Mensch, jetzt wollte ich dem Kunden doch so was Gutes anbieten und jetzt funktioniert das nicht. Und die wichtigsten internen Prozesse aus meiner Sicht ist zum einen der Budgetierung und Planungsprozess. Und zum anderen ist es rund um das Thema Führung und Coaching. Und auch die gilt es natürlich auf die Strategie entsprechend dann, dann auszurichten. Und vielleicht noch zwei weitere Themen. Daten, Daten, Daten. Wird ja häufig gesagt, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Ich glaube eher, Daten sind, das, sind der Kunststoff des 21. Jahrhunderts. Dort braucht es die entsprechenden Kompetenzen. Und wenn sie eben stark aus der Effizienzdenke kommen, dann trägt ja jeder Mitarbeiter so das Gen in sich. Ja, ich bin auch ein Kostenmanager. Ich muss jeden Monat schauen, dass die Kosten ein Stückchen weiter runtergehen. Ich glaube, dieses Selbstverständnis zu sagen, nein, ich bin auch ein Datenmanager, welche Daten entstehen in meinem Unternehmensbereich? Welche Daten braucht mein Kunde? Wie kann ich mit den Daten arbeiten? Ähm, welche Analysen, welche Verfahren werden genommen? Aber auch insbesondere, wie organisiere ich die Daten? Und ich glaube, da ist es eben wichtig, auch zentral äh, entsprechende Expertise aufzubauen, Datenarchitekten zu haben, Kollegen, die eben sehr erfahren sind, wie baue ich neue Prozesse cloudbasiert, indem ich dann eben hier das Datenthema wie so ein wie so ein Nervensystem, was sich durch das gesamte Unternehmen zieht, wie ich das dann aufbaue. Letztes Thema, das gilt jetzt nicht für die von Ihnen erwähnten FinTechs, sondern für die klassischen Unternehmen. Ich glaube, man muss sich einfach mal die Frage nach dem weißen Elefanten im Raum stellen. Wie profitabel, wie nachhaltig ist das Kerngeschäft? Wenn man das mit klar, mit ja beantwortet, dann ist die Richtung klar. Und wenn es eben ähm, dann doch ein Fragezeichen gibt, dann gilt es eben aus meiner Sicht ein Portfolio aufzubauen. Das Thema, was wir davor hatten, eben dann auch die ein oder andere Venture, die eine oder andere strategische Wette viel stärker dann einzugehen und äh, eben nicht reflexartig, äh, wie ich das das eine oder andere Mal erlebt habe, dann zu sagen, ja, aber die neuen Sachen können ja auch scheitern und die sind ja gar nicht sicher und das ist natürlich risikobehaftet. Selbstverständlich ist es das. Ähm, Forschung und Entwicklung mit Erfolgsgarantie gibt es nicht. Und vielleicht abschließend, äh, Henning Kagermann hatte mir da mal vor vielen Jahren gesagt, ähm, was er eben sieht, ist die große äh, Gefahr, dass viele deutsche Unternehmen äh, ihren neuen Innovationen viel zu hohe Ziele kurzfristig geben, die hohen Ziele dann nicht erreicht werden und dass man die dann zu früh aufgibt und dass darunter am Ende die Innovation sehr, sehr stark leidet. Und ich glaube, so ein Umfeld zu schaffen, das würde ich mal zu den Erfolgsfaktoren zählen.
0: Sie haben Daten angesprochen mit dem schönen Bild, das ist eher der Kunststoff, des ja. nur, nur ein Jahrhunderts ist. Ich muss zugeben, das ist aus journalistischer Sicht ein Thema, wo man wirklich seit Jahren hört, dass es ein Riesending ist, wie viel man da machen kann, gerade als Bank. Und wenn ich mir das anschaue, ich bin sehr ich unterhalte viele Konten. Also obwohl wir eigentlich seit fünf, sechs Jahren darüber quatschen, was man aus Daten machen kann, habe ich nicht das Gefühl, dass aus meinen Kontodaten wirklich überzeugende Angebote ja. generiert werden. Bin ich dazu kritisch oder?
1: Also äh, mit Sicherheit äh, täuscht der Eindruck nicht, dass viel, viel mehr möglich wäre, als das, was dann tatsächlich ähm, gemacht wird. Ähm, woran liegt das? Den einen Grund äh, habe ich nie gefunden. Ähm, es gibt so ein paar dafür. Der erste ist, wenn Sie ähm, technologisch eben ein System haben, das sich evolutionär über viele Jahrzehnte entwickelt hat, dann haben sie eben nicht diesen einen Datensee. Dann haben sie nicht die eine Stelle, wo die Daten quasi zu, äh, zur Verfügung stehen, weshalb dann eben die eine oder andere offensichtliche Verknüpfung, die sie als Kunde erwarten würden, ähm, technologisch gar nicht so leicht äh, dann möglich ist. Ähm, erstes Thema. Ähm, zweites, zweites Thema. Wenn Sie neue Services anbieten, dann sind Sie natürlich im tiefen Innovationsumfeld mit drin und sind euch bei der Frage, wie wollen Sie morgen für Ihren Kundentag täglich relevant sein, wenn das Payment-Produkt eigentlich das einzige ist. Gibt es denn nicht viele andere Sachen, wo Sie dann auch noch viel eher relevant sein können? Und aus meiner Sicht das Paradebeispiel dafür, auch mit Nicht-Bankdienstleistungen relevant für Bank zu sein, ist die Postbank gehen Sie in die Postbankfilialen mit rein. Dort werden viele andere Produkte neben den Postdienstleistungen auch angeboten. Dadurch entsteht ein unheimlicher Kundenstrom, worüber dann auch Bankgeschäft gemacht wird. Also strategisch, dass Kunden auch andere Produkte in der Bank, im Bankbereich annehmen würden, ist ja zweifelsohne gegeben. Wenn Sie auch ins Ausland schauen, gibt es da den einen oder anderen Anbieter, der ja auch nicht Bankdienstleistungen dann anbietet. Und dann kommen Sie natürlich in den klassischen Wettbewerb. Äh, jetzt haben Sie limitierte äh, Investitionsmittel. Äh, investieren Sie das äh, in die klassischen Bankprodukte oder investieren Sie das äh, in neue Services, die dann die Frage ist, wie können Sie die auch äh, dann monetarisieren? Im Sinne von, ist das dann ein Produkt, was dann verkauft wird oder stärkt das einfach die Kundenbindung? Und dann ist eben einfach häufig so, dass äh, natürlich die strategische Möglichkeit da ist, aber so in diesem Dreieck von, es ist technisch schwierig, es gibt regulatorisch einige Limitationen, weil ich darf Sie ja erst dann auf ein neues Produkt ansprechen, wenn Sie mir die Erlaubnis gegeben haben, aber wie sollten Sie mir die Erlaubnis geben, wenn Sie das neue Produkt noch gar nicht kennen und das Thema eben der knappen Mittel, dass dort mit Sicherheit tolle Ideen da sind die aber äh, viel zu wenig tatsächlich bislang umgesetzt wurden. Umgekehrt, wir waren vorhin beim Thema Check24, die kam genau aus der anderen Richtung, zu sagen, naja, ich habe schon viele andere nicht Ich baue jetzt ein Bankangebot mit dem Thema Multibank-Aggregation. Das heißt, eigentlich egal, wo Sie Ihr Ihr Konto haben, können Sie darauf dann dann entsprechend dann zugreifen. Also insofern, ich sehe die Innovation schon. Allerdings... Ähm, würde ich mir da wünschen, dass das noch stärker von den Banken selbst und weniger von den Nichtbankanbietern dann gemacht wird. Das hatten Sie Check24
0: schon zum
1: zweiten Mal erwähnt mm. im Laufe unseres Gesprächs. Den trauen Sie offenbar einiges zu, auch
0: der C24 Bank.
1: Also ich glaube, dass ähm, den, den, äh, die große Stärke, die die natürlich haben, ist, ähm, die haben direkten Kundenzugang. Und das ist äh, in der digitalen Welt mit die wichtigste Währung, die sie haben können. Oder es ist die wichtigste Währung, den direkten Kundenzugang. Äh, die haben ein großes Produktangebot äh, zur Verfügung. Insofern sind die aus meiner Sicht strategisch da sehr, sehr gut aufgestellt. Und äh, die geschäftlichen Erfolge, die sie die letzten Jahre erzielt haben, ähm, die sprechen ja zweifelsohne äh, für sich, ich bin jetzt alles andere als ein Insider von Check24, äh, aber den Weg, den Check24 äh, geht, äh, der mündet aus meiner Sicht an der Stelle, äh, wo viele andere auch unterwegs sind, eben zu sagen, äh, neudeutsch, wie biete ich die Wallet des Kunden, wie bin ich quasi der tägliche äh, Begleiter? Check24 hat einige Produkte, die sind für Sie einmal im Jahr relevant. Ähm, dann gibt es eben als Bankanbieter, haben Sie, wenn Sie eine Baufinanzierung haben, da sind Sie in der Regel nicht einmal im Jahr äh, relevant. Das ist dort ein Stück weit schwieriger. Und dann haben Sie die neuen Anbieter wie eine Storecard, die mit dem Thema äh, Loyalitätskarten idealerweise für Sie natürlich jeden Tag äh, relevant ist. Und wenn wir das, wenn wir noch eine Sekunde bei Stokat verweilen, die sind jetzt hergegangen, haben eine Bezahlfunktion ihren Kunden zur Verfügung gestellt. Aus meiner Sicht ein, ein sehr zu beachtender Trend rund um das Thema dieser decoupled debit cards, also die Debitkarten, die sie quasi mit verschiedenen Konten dann koppeln können ähm, und darüber natürlich auch ähm, so ein Stück weit das PSD2-Versprechen im Sinne von ähm, entkopplichen und tatsächlich Kundenzugang vom Produkt ähm, dann einlösen. Und die Storecards, die gehen dann eben her und sagen, naja, jetzt kannst du mit der Storecard-App nicht nur Punkte sammeln, sondern das kannst du dann morgen auch mit äh, bezahlen. Und aus meiner Sicht ist auch da dann strategisch offensichtlich, was die nächsten ähm, Schritte dann da sein werden. Und insofern äh, glaube ich einfach, dass es wichtig ist, ähm, dass man, ähm, wenn man den Wettbewerb betrachtet, nicht nur die klassischen Wettbewerber klar vor Augen hat, sondern auch sagt, naja, aus welchen Richtungen kommen denn eventuell auch der Wettbewerb von morgen.
0: Sind Sie da ein Ausprobierer? Haben Sie Stalkart auf dem Handy? Haben, sind Sie Check24-Kunde, wenn ich, hab, ich fragen
1: darf? Ja, dürfen Sie gerne fragen. Also ich habe äh, Stalkart ähm, auf dem Handy. Ähm, auf der Versicherungsseite, ähm, ich habe äh, alle meine Versicherungen bei einem digitalen Direktversicherer und ähm, da fühle ich mich gut aufgehoben. Äh, äh, da war auch schon mal der eine andere Schadenfall mit dabei, also obwohl ich dann vielleicht äh, als Schwabe das dann äh, aus der Reihe falle und nicht äh, den letzten Euro optimiere, äh, bin ich Stockcard-Nutzer, äh, aber meine Versicherung und meine Bankprodukte habe ich bislang loyal, sowohl bei meinem ehemaligen Arbeitgeber beziehungsweise bei dem einen Direktversicherer.
0: Da sind Sie also auch einer von den Bankern, die tatsächlich das Konto beim Arbeitgeber haben, weil ich kenne sehr viele, die für uns ganz so anders, weil sie sagen, ich möchte nicht, dass mein Arbeitgeber was mit meinen privaten Finanzen zu tun hat. <lacht>
1: Also, ich, äh, ich denke, äh, ich war ja auch Vorstand in der privaten Firmenkundenbank. Ähm, als Vorstand äh, können sie nur den Kredit beim eigenen Haus haben. Ich denke, es ist unvorstellbar, äh, dass äh, ein Daimler-Manager in BMW fährt äh, oder umgekehrt. Insofern, äh, wie sollen sie ihren Kunden glaubhaft äh, überzeugen, dass äh, sie gute Produkte haben, wenn sie sie selbst nicht nutzen? Insofern ist das für mich äh, immer eine Selbstverständlichkeit gewesen, und jetzt bin ich auch ein großer Fan vom Digitalangebot. Das bin ich natürlich subjektiv ein bisschen äh, <lacht> verfärbt. Insofern äh, nutze ich die Produkte unverändert ähm, sehr, sehr gerne.
0: Ja, zunächst nochmal herzlichen Dank an den Sponsor dieser Episode. Das ist die Privatbank Hauk und Aufhäuser. Ja, und die Privatbank Hauk und Aufhäuser lädt Sie herzlich ein zum Online-Event. Seien Sie am 28. Januar dabei, wenn Hauk und Aufhäuser CEO Michael Bentlage mit Publizist Gabor Steingart, der Bestsellerautorin Aya Jeff und Chris Barth, CEO von FinTech Illinbar über das neue Jahr diskutiert. Mehr Informationen auch unter wwwhaug aufhäusercom Wir haben Ihnen den Link zur Veranstaltung mit Ihren Anmeldemöglichkeiten auch in den Notes zu diesem Podcast hinterlegt. Die Veranstaltung wird live gestreamt vom Pioneer-Media-Schiff in Berlin. Schauen Sie mal rein und hören Sie mal rein. Ja, wir sind schon ein bisschen persönlicher geworden. Jetzt werden wir noch persönlicher. Wir machen in jedem unserer Podcasts eine Finanzszene-Blitzrunde. Mhm. Zehn Fragen mhm. und Sie antworten spontan. Mhm. Wir legen einfach
1: mal los. Ihre erste Erfahrung mit einer Bank war? Der Weltspartag bei der äh, Stadtsparkasse Egen an der Donau.
0: Wann waren Sie zuletzt in der Bankfiliale und warum?
1: Ich war in der Mitarbeiterfiliale der Deutschen Bank ähm, zur Rückzahlung meiner Baufinanzierung.
0: Werden Sie in fünf Jahren noch wenigstens einmal pro Jahr in die Bankfiliale gehen oder geht das komplett digital in fünf Jahren?
1: Also ich glaube, dass ich in fünf Jahren nicht mehr in eine Bankfiliale gehen werde. Ich glaube aber, dass es in fünf Jahren äh, noch zahlreiche Bankfilialen geben wird.
0: Ihre allerliebste Finanz- bzw. Banking-App ist?
1: Oh, die Deutsche Bank Mobile App.
0: Was bringt Sie bei Banken und Fintech so richtig in Rage aus Kundensicht? Wenn es nicht funktioniert. Wann hat es bei Ihnen das letzte Mal so richtig Zoom gemacht, wenn Sie ein Tool oder eine App aus der Finanzbranche genutzt haben, dass Sie gesagt haben, das ist aber echt mal eine super Sache? Das war die Finanzguru-App. Jetzt dürfen Sie meine Führungskraft loben. Wen schätzen Sie ganz besonders in Ihrer Karriere?
1: Den einen gibt es nicht. Ich danke zum einen aus meiner McKinsey-Zeit sehr dem Michael Ollmann. Das war mein Mentor mit dem Cornelius Walter zusammen. Und ich hatte bei der Deutschen Bank hatte ich tolle Führungskräfte. Das begann mit Rainer Neske, dem Christian Seving habe ich unheimlich viel zu verdanken, der Frank Strauß, mit dem ich heute noch freundschaftlich verbunden bin, der Karl von Rohr. Ich kann da nicht einen herausheben. Ich habe mich, sag mal, von allen konnte ich wahnsinnig viel lernen und schaue ich mit einer großen Dankbarkeit drauf.
0: Welche Bank ist denn digital für Sie ein Role Model, wenn Sie nicht die Deutsche Bank nennen
1: dürfen? Also. Ähm, die eine, die eine Bank gibt es nicht. Was, wo wir uns immer stark orientiert haben zu meiner aktiven Zeit, war in der Tat, wir waren stärker im Ausland. Ich glaube, was eine BBBI in Spanien gemacht hat, was eine BNP in, in Frankreich auf der digitalen Seite, und ich bin ja immer sehr, sehr stark geprägt über das Privat- und das Geschäftskundengeschäft. Insofern, ich kann nicht beurteilen, ob Banken dann im Investmentbanking, im Asset Management deutlich besser aufgestellt sind, das waren zwei der Institute. Ich denke ansonsten, wenn man draufschaut, was heißt denn digital? Es gibt mit Sicherheit welche, die auf der Prozess-, auf der Marketingseite extrem gut sind. Da hat ja auch das Thema Fintech extrem geholfen, a. in der Entwicklung, aber b. auch im neuen Wettbewerb. Und ich denke, da haben die Banken sehr, sehr schön gezeigt, dass sie einen neuen Wettbewerb annehmen können noch tolle digitale Anwendungen bauen können.
0: Auf dieses Fintech sollte man achten. Stalkart. Berufseinsteigern in die Bankenbranche raten Sie?
1: Also, ich habe in meinem ganzen beruflichen Leben immer gesagt, ich möchte eine Aufgabe machen, die mir Spaß macht, mit Leuten arbeiten, die mich inspirieren. Sich so ein Umfeld zu suchen, das würde ich jedem raten, der ins berufliche Leben reingeht. Ich glaube, heute gilt mehr denn je... Breite Kompetenzen zu haben, äh, strategisches Grundverständnis zu entwickeln, technologische Kompetenz zu haben und dann ist es ja sehr, sehr stark das Thema Zusammenarbeit, Zusammenarbeit, äh, Zusammenarbeit. Die Welt ist viel zu komplex, die Welt ist viel zu kompliziert, als dass irgendjemand allein in der Lage wäre. Und deshalb, glaube ich, würde ich jedem empfehlen, von Anfang an ein Netzwerk aufzubauen, weil davon kann man nur profitieren, persönlich, beruflich.
0: Kann man heute überhaupt noch jemandem raten, als Berufseinsteiger in die Bankenbranche zu gehen? Schrumpfende Branche, schrumpfende Gewinne, stark herausgefordert. Ich habe ja so ein Erlebnis gehabt vor zwei, drei Jahren bei einer Veranstaltung der WHU in Koblenz, der, der Business-Uni. Da war ein Investmentbanker auf der Bühne und fragte in die Runde, saßen wirklich hunderte Studenten-Alumni da unten im Raum. Wer kann sich denn eigentlich von Ihnen vorstellen, noch eine klassische Karriere im Commercial Banking zu machen und da gingen keine fünf Hände hoch letztendlich. Ähm, will er ja auch was sagen. Wäre das Ihr Ratschlag, äh,
1: da überhaupt noch reinzugehen? Ja, aus meiner Sicht äh, absolut ja. Ähm, erstens, äh, die ganze Finanzdienstleistungsindustrie spielt eine elementar wichtige Rolle äh, für unsere Wirtschaft. Äh, mit Sicherheit hat die Branche in den Jahren der Finanzmarktkrise danach natürlich äh, im Image gelitten. Äh, während ja Beratung und Banking das allererste Ziel war für viele Absolventen. Andererseits denke ich, der Trend ist ja weiterhin intakt. Meine, schauen Sie nach Berlin, die ganzen Fintechs, die dort entstehen. Die Frage ist immer, wie definiert man Bank aus meiner Sicht? Ähm, sollten wir auch dort die Definition jetzt erweitern und rausgehen aus, und das sind Banken und das sind, das sind Startups und Fintechs, ist, ist ja alles richtig. Aber am Ende, alle, die erbringende Wertschöpfung rund um das Thema Finanzierung. Ich denke, für junge Menschen ein Verständnis zu haben, wie die Wirtschaft funktioniert, wie Finanzen funktionieren ist super wichtig auf das ganze Leben bezogen. Und ich denke, für Banken ist eben die Herausforderung, dort auch ein Ausbildungsangebot zu machen, was natürlich ein Stück weit breiter ist, als zu sagen, und das mag Hintergrund Ihrer Frage gewesen sein, ich sitze jetzt dreieinhalb Jahre in der Filiale und hefte Überweisungsbelege ab. Das sind natürlich Geschäftsvorfälle, die werden hoffentlich, und sieht man ja schon, immer weniger. Aber ich denke, die Finanzdienstleistungsindustrie wird wird auch in Zukunft eine ganz, ganz wichtige Rolle ähm, dann spielen.
0: Haben Deutschlands Banken ein demografisches Problem, gerade im Vergleich zu den von Ihnen angesprochenen Startups in Berlin? Ähm, ich, wenn man in die Zahlen reinschaut, Deutschlands Bankpersonal altert ja schon relativ stark. Das schiebt sich doch ziemlich nach oben. Das steht jetzt einer Digitalisierung nicht im Wege, aber es kommt doch relativ wenig von unten nach, weil ja auch einfach netto abgebaut wird und Leute, in, die in Rente gehen, nicht ersetzt werden. Ist das ein Problem?
1: Also Demografie ist erstmal natürlich ein Problem für, für die Gesellschaft in Summe. Und äh, natürlich haben sie eine alternde Gesellschaft, haben dort äh, dann weniger jüngere Menschen. Das ist einfach so. Äh, was Sie völlig zu Recht angesprochen haben, ist auch natürlich, wenn man die Industrie verkleinert und abbaut, dass man dann äh, nicht vergisst, für, für einen gewissen Nachwuchs dann, äh, dann zu sorgen. Zum Thema Digitalisierung. Digitalisierung funktioniert ja nicht, indem Sie dann äh, möglichst viele 20-Jährige äh, unter Vertrag nehmen, die Ihnen dann das Unternehmen digitalisieren. Äh, der Beste oder die Beste, um den Bereich Compliance zu digitalisieren, sollte der Leiter oder die Leiterin äh, Compliance sein. Gleiches gilt für IT, für Finanzen, für jeden Bereich. Äh, und meine Erfahrung ist auch, wenn Sie äh, einen großen Transformationsprozess machen, derjenige, der am besten ein Private Banker im Alter von 55 von den Vorzügen der Digitalisierung überzeugen kann, das ist ein Private Banker im Alter von 55. Also insofern wird das Thema der Demografie, die grundsätzliche Herausforderung, die sie die nächsten Jahre haben, nicht nicht signifikant verschärfen. Man kann ja auch nicht warten, bis jetzt die komplett nächste Generation in Anführungszeichen, die alle als Digital Natives auf die Welt kam, dann die Geschäftsmodelle neu, neu entwickeln. Aber ja, der Fokus natürlich über auch neue, jüngere Kolleginnen und Kollegen mit reinzugeben, das kann natürlich nochmal ein zusätzliches Momentum dann geben. Machen die Banken aber ja auch, häufig ist ja auch so, dass die Auszubildenden dann digitale Pioniere einen gewissen Auftrag haben, auch die, die älteren Kollegen dann, dann quasi mitzunehmen.
0: Wir beschäftigen uns bei Finanzszene ja auch sehr viel mit ja, Ertragszahlen, Gewinnen, Bilanzen von Banken, aber auch von Fintechs. Da könnte ja im Moment der, der Spread eigentlich größer nicht sein. Wir haben Großbanken, Banken, die ja mit, mit, mit einem Drittel ihres Buchwerts bewertet werden. Und wir haben auf der anderen Seite eine Begeisterung für, für Fintechs, für Wachstum mit Bewertungen, für Neobanken, wo man sich schon fragt. Also, die werden mal eben mit dem 20- bis 30-fachen ihres Umsatzes bewertet. Also, gerade die, die Challenger-Bank, mhm. egal ob in, ähm, in Großbritannien oder in Deutschland. Ganz platte Frage, haben wir da eine Bewertungsblase mittlerweile aufgebaut?
1: Also äh, rational und fundamental kann ich Ihnen das nicht erklären, wenn das äh, Ihre Hoffnung ähm, sein sollte. Ich glaube, Sie werden natürlich Übertreibungen auf der einen Seite, Untertreibungen auf der anderen Seite haben. Nichtsdestotrotz sind da sehr, sehr strukturelle Unterschiede natürlich mit, äh, mit eingepreist. Und äh, was es erstmal zu konstatieren gilt, viele von diesen Fintechs haben ja im Kern kein anderes Geschäftsmodell. Auch die haben fast ausschließlich Bankprodukte, weshalb äh, die Topline, also die Ertragszeile, sich strukturell sehr, sehr ähnlich zusammensetzt. Und wenn Sie dann so unterschiedliche Be Bewertungen haben, dann kann das entweder aus dem von Ihnen äh, erwähnten unterschiedlichen Wachstumserwartungen kommen oder es kann natürlich aus strukturellen anderen Kostenstrukturen dann äh, dann quasi rausresultieren. Ähm, und ich denke, das wird ein Teil der, der Treiber sein, wenn sie diese Neobanken und auch die starken Fintechs nehmen. Was sie natürlich häufig nicht haben, ist eine eigene Bilanz. Die haben deutlich schlankere Prozesse, nicht zu sagen, das eben dann, durch, dann durchautomatisiert. Und offensichtlich ist dort eben viel, viel mehr Glaube momentan bei den Investoren, dass die zukünftig das Bankgeschäft dann, dann gestalten werden. Meine Sicht war immer, erstens mal sollte das der Branche äh, Zuversicht geben, weil wenn so viel Geld und so viele ähm, gute Leute in die Branche fließen, dann scheint die Branche ja nach wie vor attraktiv äh, und äh, hochrelevant zu sein. Ähm, zum anderen zeigt es ja auch, äh, dass eben wenn man Neues entwickelt, das klar zu separieren ist. Weil wenn Sie das eben als Untereinheit des klassischen Geschäftes machen, dann wird das halt immer nach den klassischen KPIs bewertet, wie Sie das klassische Geschäft haben. Und wenn dann eben unterschiedliche Bewertungsansätze gefahren werden, dann, glaube ich, unterstreicht das meine These zu sagen, neue Geschäftsfelder in ein separates Vehikel mit externen Investoren, das hat den großen Vorteil, dass Sie darüber dann auch separate Bewertungen tatsächlich dann erfahren können und ähm, ich denke so könnten dann auch die klassischen Institute viel stärker davon äh, profitieren am Ende äh, weisen sie natürlich aus meiner Sicht auf ein gewisses Dilemma hin sie haben äh, eine schlechte äh, eine deutlich unattraktivere Bewertung als die FinTechs wenn sie dann drauf äh, mit Effizienzsteigerung reagieren äh, dann kriegen sie in der Regel eben nicht äh, die höheren Bewertungen weil sie haben die Frage aus äh, wo entsteht Zukunft äh, woraus kommt äh, strategische Zuversicht äh, eben nur ist eben so reagiert momentan der Kapitalmarkt. Schwierig nur aus den klassischen Geschäftsmodellen raus dann äh, zu erklären. Ähm, wie viele von den Wetten dann aufgehen äh, in den Fintechs, das wird man sehen. Ich denke, der Trend, dass hier weiterhin viel investiert wird, wird natürlich anhalten, profitieren ja die Geschäftsmodelle auch im Wesentlichen davon. Wir sind im Niedrigzinsumfeld, die Opportunitätskosten ähm, sind sehr, sehr gering, sie haben extrem viel äh, Liquidität äh, im Markt. Ähm, was aus meiner Sicht dann wichtig ist zu schauen, welche Geschäftsmodelle scheinen zu funktionieren, welche scheinen nicht zu funktionieren. Ähm, mein Blick drauf war immer die ganzen Peer-to-Peer-Landing etc., äh, wenn die selbst im besten Zyklus nur schwach profitabel sind, äh, da wäre ich ehrlich gesagt äh, vorsichtig. Umgekehrt, äh, denke ich, muss man konstatieren, es gibt in fast jedem Bereich jetzt mal ein Fintech, das auch mit einem klaren äh, Endkundenfokus jetzt eine kritische, Größe erreicht hat. Wir haben zwei große Einlagenanbieter, Einlagenmarktplätze hatten wir schon. Dann wir, haben wir jetzt einen großen Sachversicherungsmakler mit Clark. Es gibt einen großen Robo-Advisor oder zwei. Also man sieht, dass man auch wir, hier mittlerweile kritische Größe erreichen kann. Und ich denke, man würde den Fintechs auch Unrecht tun im Sinne von, das sind alles nur Zukunftserwartungen, sondern da ist mittlerweile auch eine gewisse Substanz dann, dann tatsächlich gewachsen. Und ich denke, ein Vorteil, was diese neuen Geschäftsmodelle natürlich haben, ist, sie können viel leichter internationalisieren, sie können viel leichter in neue Märkte mit, äh, mit reingehen und auch das könnte natürlich umgekehrt nochmal eine Chance sein, wenn man dann auch als klassischer Anbieter ähm, eine separate Digitaleinheit dann etabliert, dass man darüber auch schneller dann vielleicht in einen oder anderen Markt dann wieder eintreten kann, was mit dem klassischen Geschäftsmodell deutlich schwieriger ist.
0: Wir haben Januar, das ist glaube ich ein Monat, in dem man noch gerade noch so mal ein bisschen vorausblicken kann auf das Jahr 2021. Wir hatten mal ein kleines Vorgespräch geführt und da sagten Sie, na jetzt geht schon ans Eingemachte, 2021, das Jahr der Entscheidung. Können Sie das unseren Hörern kurz erläutern, was Sie da
1: denken? Also ähm, ein paar Sachen, die mir da durch den Kopf gegangen sind. Ich glaube, die eine Frage ist jetzt, fällt nun tatsächlich der Digitalisierungsgroschen äh, in Deutschland, ja oder nein? Ähm, Stichwort Corona hatten wir vorhin ähm, ja schon gesprochen. Ähm, zweites Thema ich denke, wie tief die GAFAs jetzt in die Wertschöpfung der Banken eintreten werden, das wird man jetzt dieses Jahr äh, eben stark sehen. Zum einen über die Cloud-Richtung, zum anderen über die äh, direkten Endkundenangebote. Vielleicht nicht alle gleich in Deutschland, aber dann doch sehr, sehr stark ähm, äh, mal in den USA. Dann wird äh, aus meiner Sicht diese Diskussion, was machen jetzt eigentlich die Nicht-Banken im Bankenbereich? Äh, ist das äh, eine splinige Idee von ein paar Strategen äh, oder wird das dann zunehmend Realität ich schaue da sehr, sehr stark auf das Thema der äh, decoupled Debitkarten im Sinne von, wer bietet denn jetzt plötzlich alles eine Bezahlfunktion an? Wir sind hier in Frankfurt, die Eintracht hat das ja angekündigt, Stokart hat wir schon, Finanzgru gehen die Ecken rein. Das heißt ähm, Lass uns unseren Hörern gerade nochmal erklären, decoupled Debitcard, das heißt es. Also, wenn Sie heute ja eine, eine Debitkarte ausgeben, dann haben Sie ja ein Institut, die die Karte ausgibt. Sie haben dort quasi ein Konto, das heißt wenn Sie bei der Deutschen Bank eine entsprechende äh, mit Ihrer Debitkarte bezahlen, dann ist das Konto bei der Deutschen Bank und darüber erfolgt dann die Deckung beziehungsweise dort werden die Buchungen dann, äh, dann vorgenommen. Äh, wenn die Eintracht Frankfurt mit ihrer Debitkarte dann live geht, dann haben die Kunden kein Konto bei Eintracht Frankfurt, sondern die Eintracht-Fans haben dann halt ihre Konten, wo sie ihre Kunden heute haben und äh, sie bekommen dann eine mobile Bezahlfunktion über die, äh, die Eintracht-App. Das heißt, der Eintracht-Fan kann dann, an vielen Stellen mit seiner Eintracht-App dann bezahlen. Das heißt, die Technologie ähm, oder das Produkt, was dann digitalisiert wurde, äh, ist eben eine Debitcard und das ist dann eben entkoppelt und deshalb dekappelt vom eigentlichen Konto, was hinten mhm. mit dran ist. Und über psd 2 ist ja viel diskutiert worden, inwieweit das dann quasi Nichtbanken, Fintechs, aber auch Drittbanken die Möglichkeit gibt, äh, auf Konten dann zuzugreifen, die Diskussion, Kontoinformationsdienst, Zahlungsauslösedienst und das ist aus meiner Sicht dann eben auch für den Kunden mal ein sehr, sehr tangibles äh, Angebot, was es dann dadurch äh, bekommen wird. Ähm, Strategen gehen auch schnell in die Richtung, äh, das gehört alles zu dem Embedded Finance, also wie wird quasi Finanzen ähm, in andere Industrien, andere Geschäftsprozesse quasi dann, äh, dann integriert. Ich ähm, das werden wir auf der Privatkundenseite viel stärker sehen mit dem Thema Buy Now, Pay Later im Sinne von, wie kann ich als Kunde einfach dann einkaufen und sollte eben der Kontostand nicht ausreichen, wie kann ich dann eben mir auch einen gewissen digital bequemen Überbrückungskredit dann geben. Am Ende, was dahinter steht, ist, Banking wird Teil des täglichen Konsums und für viele Kunden gar nicht mehr als Bankgeschäft quasi dann spürbar. Gleiches wird aus meiner Sicht auch der Firmenkundenseite passieren. Neue Geschäftsmodelle entstehen rund um das Thema Everything as a Service. Damit ist gemeint, als Firma, sie kaufen die Maschine nicht mehr, sondern sie erwerben quasi Zugang äh, zur Nutzung der Maschine. Äh, meine ehemaligen Kollegen um Stefan Hobbs äh, sind dort ja äh, sehr, sehr aktiv, was das Thema Asset Finance angeht, weil sie als Bank haben, natürlich auch andere Fragen, wie finanzieren sie denn eine Maschine, die nicht quasi gekauft wird, sondern quasi dann äh, genutzt wird. Und, ähm, worauf ich jetzt dieses jahr sehr sehr stark schauen werde ist noch das thema digitale währungen ähm, also weniger äh, bitcoin wenn sie mich fragen wollen ob ich in bitcoins investiert äh, bin gut dann frage bin ich, mal, nicht. Bin ich nicht sind sie nicht nicht ähm, war aber sehr sehr überrascht wie viele menschen in deutschland schon in bitcoins investieren hätte ich nicht gedacht wenn sie hier auf äh, bitcoin.de gehen dem größten bitcoin marktplatz ähm, deutschlands es gibt 900.000 trader in deutschland äh, hätte ich nicht für möglich gehalten dass das schon so verbreitet ist. Ob das dann tatsächlich zu einer Bezahlwährung wird, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. PayPal hat das ja angekündigt oder beziehungsweise auch in einzelnen Ländern schon dann live gegeben. Da habe ich zumindest noch, mein Problem ist, ich weiß noch nicht, welches Problem mir das löst, wenn ich mit Bitcoin privat bezahlen könnte, da mögen sich aber andere besser auskennen. Und ich hoffe sehr, dass rund um das Thema der digitalen Währung, die eben dann auch von Zentralbanken ähm, dann gedeckt werden, ähm, dass wir hier in Deutschland, in Europa ähm, aus dem Konzeptstatus dann in Teststatus kommen. China ist da halt ja schon ein Stück weit äh, weiter und ich auch denke, da werden die großen Anwendungsfälle ähm, äh, oder einer der großen Anwendungsfälle dann tatsächlich äh, dann liegen. Äh, wenngleich ich äh, mir jetzt nicht untreu werde, ich glaube unverändert, dass künstliche Intelligenz die Technologie ist, die die Banken und die Versicherungswirtschaft am stärksten verändern wird. Blockchain wird auch seine Rolle haben äh, in einzelnen Anwendungsfeldern, aber ich denke auch KI äh, kommt zunehmend jetzt äh, in ein Stadium, wo das eben äh, rauskommt aus äh, einer stark visionären Ecke, dass erste Anwendungsfälle dann, äh, dann entwickelt werden.
0: Wo werden denn die tatsächlichen Chancen überschätzt Ihrer Meinung nach? Was ist denn so ein Buzzword, wo Sie denken, oh nee, jetzt kommt er mir wieder damit? Äh, da bin ich eigentlich eher skeptisch. Gibt es da was?
1: Also ich glaube, äh, überschätzen ist eher mal die Gefahr, dass man kurzfristig die, die Effekte überschätzt. Weil wenn dann, wenn dann ein Thema stark thematisiert wird, dann erwartet man ja, dass es in den nächsten 12 bis 24 Monaten quasi alles auf den Kopf stellt. Und manche Themen, die brauchen eben einfach ein, ein bisschen länger. Aber ich denke jetzt von den Themen, durch die wir gerade durchgegangen sind, ich glaube nicht, dass es eine Frage des Ob ist, sondern es ist mehr eine Frage des Wann.
0: Jetzt haben wir über Erfolgsfaktoren gesprochen in der Digitalisierung, auch in Banken. Was sind denn aus Ihrer Erfahrung her Misserfolgsfaktoren? An welchen Punkten geht es häufig schief?
1: Ich denke aber, es gibt noch einen ganz wichtigen, den hatten wir bislang noch nicht angesprochen. Und das für mich so rund um das Thema Einstellung, rund um das Thema Mindset. Das ist ganz besonders wichtig, äh, wenn Sie so einen Übergang sind vom Ende des Innovationszyklus auf einen neuen Innovationszyklus äh, quasi rüber. Wenn Sie am Ende vom Innovationszyklus sind, dann sind Sie ja sehr, sehr stark geprägt, äh, das zu tun, was das, was Sie schon immer gemacht haben, noch ein bisschen richtiger zu machen. Mhm. Sie achten sehr, sehr stark äh, auf, auf Effizienz. Äh, Sie gucken, dass der Aufwand minimiert wird, dass der kurzfristige Ergebnis äh, gesteigert wird. Sie sind auch sehr straff organisiert. Äh, da gibt es eine, eine, eine Rechtseinheit, eine Compliance-Einheit und die Menschen, die dort arbeiten, die sind eben fest in diesem Silo dann quasi mit drin. Die haben nicht die Identität zu sagen, naja, ich gehöre zu dem Geschäftsbereich, ich bin dem neuen Produkt. Sie haben keine Einstellung, wo es darum geht, naja, ich mache jetzt einfach mal ein paar unterschiedliche ähm, strategische Wetten, um zu sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Sondern sie haben eben sehr, sehr starken Perfektionsanspruch. Und dieser Perfektionsanspruch, der geht natürlich ein Stück weit konträr mit dem Innovationsanspruch, den Sie zum Anfang eines Innovationszyklus äh, äh, dann tatsächlich dann brauchen. Und äh, wenn Sie eben sagen, es geht um Effizienz, äh, dann ist Scheitern im Prinzip verpönt. Ohne Scheitern werden Sie aber nie innovativ sein. Und dadurch haben Sie natürlich hier so einen gewissen Widerspruch in sich, den Sie, auf, äh, den Sie quasi auflösen müssen. Und wenn Sie Ihnen am Ende nicht gelingt, ein Umfeld zu schaffen, wo Menschen auch mal, scheitern können, dann, glaube ich, wird es extrem äh, schwierig. Und äh, das färbt natürlich auf die, auch auf die Kultur ab. Das prägt das Miteinander in einem großen Unternehmen. Ähm, ich habe da äh, immer diesen Begriff geprägt, habe gesagt, na, es geht um die Kompetenzvermutung. Wenn jemand was Neues ausprobiert, dann sollte ich bei dem die Kompetenz vermuten, dass das, was er hier macht, äh, in bestem Wissen und Gewissen passiert, dass er versucht, was Neues zu entwickeln. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann lag das nicht daran, dass er nicht lange genug äh, darüber nachgedacht hat, sondern dass eben die Kundenwünsche doch anders waren und da mag es dann viele Gründe geben. Und äh, ich glaube, so eine Einstellung zu haben, äh, dass Scheitern der Quelle von Kompetenz ist, dass ich darüber dazu lange, das ist aus meiner Sicht ähm, äh, extrem wichtig. Und, und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, äh, dass Sie eine digitale Strategie haben und keine Digitalstrategie. Was meine ich damit? Es gibt nur eine Unternehmensstrategie, es gibt nur eine Geschäftsstrategie und die sollte digital sein. Und das meine ich mit einer digitalen Strategie. Die Gefahr ist, wenn Sie eine Digitalstrategie haben, äh, dann ist die halt separat erstellt worden, mag auch in sich schlüssig sein, ist aber entkoppelt. Dadurch wirkt die halt genau dort, wo sie erstellt wurde, ist leider nur am Rand und äh, deshalb... Äh, ist das aus meiner Sicht so wichtig, dass das eben integriert gemacht wird und wenn die Strategie integriert ist, dann haben sie auch die Organisation quasi aus einem Guss und dann haben sie hoffentlich auch die richtigen Erfolgsmetriken dann mit dabei. Und ich glaube, das ist eben eine große Gefahr in Verbindung mit, dass wenn man Neues probiert, wenn man dann zu früh, dann sagt, naja, die Ergebnisse bleiben aus, dass man dann zu früh aufgibt. Und ich glaube, das sind häufig Misserfolgsfaktoren, dass man dann zu ungeduldig ist, beziehungsweise zu klassisch den neuen Themen dann beurteilt. Und ich habe immer gesagt, wenn Sie zehn Innovationen machen, dann sollten eigentlich vier funktionieren. Wenn zehn funktionieren, dann haben Sie einen riesen Fehler gemacht, weil dann waren Sie nie innovativ oder nicht, nicht aggressiv genug. Umgekehrt, wenn Sie ein großes Baufibuch führen, wenn da nur vier von zehn Baufinanzierungen funktionieren, dann haben Sie als Bank auch ein Riesenproblem. Insofern, jeder Bereich braucht seine richtige Metrik und ich glaube an dem Beispiel zu sagen, wenn ich ein Neues machen möchte, dann ist es eine neue Strategie und dann brauche ich auch all das, was es eben an so einem Großunternehmen dazu braucht, um dann tatsächlich innovativ sein zu können. Super, vielen herzlichen Dank. Ich bedanke
0: mich, dass Sie zu Gast waren hier, dass wir uns unterhalten konnten über die Themen und wir sind sehr gespannt auf Ihr Buch, das demnächst erscheint und natürlich noch sehr viel gespannter, wo Sie denn demnächst aufschlagen. Herzlichen Dank. Ja, und am Schluss danken wir nochmal herzlich dem Sponsor dieser Podcast-Episode. Das ist die Privatbank Hauke und Aufhäuser. Vielen herzlichen Dank. Hauke und Aufhäuser, Privatbank seit 1796. Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus Banken, Fintechs und der Finanzdienstleistungsindustrie. Redaktion und Host Christian Kirchner, Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com, Coverdesign Elida Atelier Hamburg.